0: Okay, muy buenos días, ¿cómo están? Realmente qué gusto estar delante de ustedes nuevamente en este domingo. ¿No? Bueno, realmente siempre lo digo y espero no, no aburrirlos, pero para mí siempre las canciones es, es una forma de que Dios prepara los corazones. No, y, y no sé usted, pero yo disfruto bastante lo que, lo, que es el, lo que es el tiempo de las canciones y doy gracias a Jean Carlos. Yo creo que el Espíritu Santo guía... A Giancarlo a escoger las canciones, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre la oración y, y realmente es algo tremendo, ¿no? Eh, inclusive, cuando nosotros, bueno, hoy tuvimos nuestro último, eh, eh, ¿cómo se llama? Clase de bautismo, <risa> Clase de bautismo exactamente. Eh, y ya, si Dios quiere, eh, ya pronto en, en noviembre vamos a estar teniendo nuestro bautismo acá. Vamos orando y realmente lo hemos pasado muy bien en las, lo que es en las clases, ¿no? Muy bien, vamos a, vamos a disponer nuestro corazón. Realmente es un texto muy lindo el cual vamos a estar estudiando eh, hoy. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que pueda orar en nuestros corazones y en medio de nuestra debilidad, que Él nos pueda hablar, ¿no? Así que vamos a orar. <coughs> Padre Santo, nos... Estamos delante de, de tu palabra y, y realmente es un reto, un desafío, un privilegio, Señor, eh, cada vez que tenemos la oportunidad de poder eh, eh, mostrarlo, expresarlo, enseñarlo o, o dar luz, Señor. Eh, tu voluntad, Padre, que tú puedas, eh, tu espíritu, obrar en los corazones de nosotros, primeramente perdonándonos si de alguna manera te hemos ofendido, Señor, y, y realmente que seas tú el espíritu que capacita, Padre, nos capacita a nosotros no solamente a, a conocerlo de una manera intelectual, lo que dice tu palabra, sino sentirlo en nuestras emociones y practicarlo con nuestras manos y nuestras vidas. Eh, gracias, Señor, por, por tu palabra. Eh, cuídanos, cuídame, cuida mi corazón. Eh, queremos, Padre, disfrutar de, de tu voz. En nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 de Mateo. Ya llegamos, se puede decir, casi a la mitad de lo que es el Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos escuchando un poco sobre las limosnas y ver cómo Giancarlo lo explicó. Realmente fue muy emocionante. Son, te quiero dar un pequeño preámbulo antes de entrar directamente a lo que es la oración. ¿no? En este capítulo muchos hablan que se encierra lo que es la práctica religiosa de un cristiano. Cómo es, que nuestra, cómo es nuestra religión en cierta manera ¿no? y, y cómo nosotros hacemos las cosas. Y se va a centrar en tres aspectos del cristiano, su limosna, lo que da y lo que ayuna, ¿no? Versículo 1 hasta el versículo 4 vemos directamente la limosna. Del versículo 5 ¿no? hasta el versículo 15 nos va a hablar sobre la oración, ¿no? Y versículo 16 hasta versículo 18, el, el, lo que es el ayuno. Eh, de, un, de una manera para repasarlo bastante rápido, aquí yo anoté algo acá. El dar limosna, esto es ayudar a alguien que sabes que no lo puede devolver. ¿No? Cuando nosotros damos una limosna a alguien, nosotros tenemos entendido de cierta manera que esa persona no nos lo va a devolver. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida diaria a veces corremos el peligro de dar algo esperando algo a cambio. ¿No? Eh, yo soy paisano, bueno, lo pueden ver claramente, ¿No? y muchas veces mi mamá, y esto yo creo que una vez lo dije, mi mamá a veces rechazaba recibir algún regalo porque al recibirlo ella sentía la responsabilidad de que tenía que devolver algo a cambio. ¿No? Entonces digo, ¡ay, ya, tú recibiste eso! ¡Ahora yo tengo que dar algo! ¿No? Entonces, pero ese es un aspecto quizás cultural o quizás de la persona, pero la, lo que la Biblia enfatiza es que cuando tú y yo demos algo, demos algo sin devolver o sin esperar que eso nos devuelva. Pero aquí hay algo interesante en cuanto a la limosna. Dice, la ayuda que Dios quiere que nosotros demos se llama gracia, ¿no? Y la gracia, cuando nosotros damos algo, implica no solo el esperar nada a cambio, si no es aquello que ni siquiera se lo merecen. ¿No? ¿Qué es la gracia? Gracia es, es algo que Dios nos da que nosotros no merecemos. ¿no? Y cuando nosotros vamos a dar algo, no solamente la parte de, de dinero, puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestros recursos, nuestras propiedades, no sé, pero no solamente al poder darlo sin esperar algo a cambio, sino efectuar gracia cuando lo doy. Implica que, que cuando lo doy, lo esté dando a pesar que yo crea o entienda que la persona no se lo merece. Porque es fácil dar a alguien que, que a mí me agrada. O, o amar a alguien que yo que es fácil amar. Pero cuando la Biblia me dice que yo tengo que amar a lo que no amo, <ríe> no porque la Biblia es claro, ¿qué provecho tiene si tú amas al que ya te ama? Dios no hizo eso con nosotros. Y cuando Dios dio su amor para con nosotros, no solamente no esperó nada a cambio. Sino que Dios de, de, derramó su amor para conmigo, el cual yo lo odiaba. Porque la Biblia dice que yo estaba totalmente alejado de él. ¿no? Y el dar limosna tiene que ver con eso. ¿no? Solo te estoy haciendo un preámbulo ¿no? para entender. ¿no? El, el nivel de dar sin esperar a cambio y dar de gracia. De gracias recibisteis. O de gracias, bueno, viceversa, de gracias. Bueno, así es el versículo, así yo no me acuerdo. ¿No? La parte de la oración, el cual vamos a profundizar un poquito, ¿no? aquí tiene que ver con la, con, con la intimidad. ¿no? Uno tiene que ver con, con cómo servir a las demás personas con, con lo que tú tienes. Tiempo, dinero, propiedades, que es limosna. En la oración tiene que ver con tu comunión. Tiene que ver con la intimidad con el Señor. Tiene que ver con el momento de cual tú abandonas todo y entras a la presencia del Señor. No. Y el ayuno, y el ayuno tiene, tiene que ver con mortificar la carne. <ríe> a mí me gusta mucho cuando un predicador habló acerca del ayuno. ¿Y qué significa mortificar la carne? Significa. Eh, Déjame leer textualmente lo que escribe El ayuno es la mortificación de nuestra carne. ¿Qué tanto yo molesto mi carne o la incomodo? ¿Qué tanto yo le doy batalla a mis deseos para que no me gane? ¿Se entiende? Nosotros tenemos luchas. Y a veces pareciera que Satanás y mi carne me dan trompadas muy fáciles. O caigo muy fácilmente a ciertas tentaciones, a ciertos pecados. ¿No? Y este predicador me gustó mucho cuando dice, cuando tú ayunas, es como que tú ejercitas la capacidad de mortificar. ¿De qué? De que tu carne no te derrote, ¿no? Y más bien yo ser, yo, yo gane en esa palabra. Eh, yo pueda ganar en esa batalla, ¿no? Vamos a iniciar. Hoy estaremos tocando el valor de la oración. Y el título que yo coloqué eh, de versículos 5, hoy solo te vamos a ver 5 al 8, porque del 9 en adelante es un modelo de la oración que Dios nos da a nosotros. ¿no? Entonces, el título de, de lo que hoy vamos a estar hablando yo lo coloqué, Cuando lo mortal toca a lo celestial. Ese es el título, Cuando lo mortal toca a lo celestial. Tú y yo somos mortales, pero de una manera inexplicable, cada vez que tú te dispones a orar, Tú estás entrando a la presencia de Dios, estás entrando a lo celestial y estás a punto de tocar el trono de la gracia. Es por eso que yo lo coloqué de esa manera. Es el único momento en el cual en tu vida mortal y en mi vida mortal, al momento de orar, la Biblia describe que tú y yo entramos al trono de su gracia. ¿No? Cada vez que oramos, por eso la Biblia dice, ora sin cesar, que todo el tiempo podemos tener una actitud en oración. Pero interesante, Dios no quiere que yo tenga esa actitud de oración. Dios quiere que yo pueda separar un tiempo para orar. ¿Sí? Ir, a, ir el primer desafío para nosotros, o la primera pregunta que yo me hago, wow, ¿nosotros los cristianos realmente separamos un tiempo para orar? ¿Separamos un tiempo para la, para la liturgia, los domingos? ¿Sabes? Dios no nos mandó a congregarnos los domingos en cierta forma. <risa> es algo que nosotros lo hacemos. No. Pero nosotros separamos ese tiempo para tener un tiempo de comunión. ¿No? Eh, la iglesia primitiva se reunía el domingo de ellos era como el sábado el sabbat, no, y el sabbat tenías muchas reglas, no puedes hacer muchas cosas ¿no? pero cuando habla de la oración inclusive Cristo que no tenía entre comillas la necesidad de orar él oró, dice la Biblia que él pasó toda la noche orando antes de escoger a sus doce y será, ay señor, será que tú no oraste con mucho fervor porque entre los doce salió Judas no, no. Eh, Dios tenía un plan para mostrar más gracia en Judas de una manera tremenda y Judas despreció esa gracia porque no son de Dios los milagros, no son solamente el Dios Cristo le lavó los pies. Entonces no tiene que ver con que Dios haya fallado en que él no oró lo suficiente y de repente salió Judas. Yo creo que Judas estaba ahí, realmente era para mostrar, wow, la gracia a una persona que nadie mostraría gracia quizás. Cómo fue infiera a Dios, a su Señor. ¿No? Hoy vamos a ver cuatro características en cuanto tú y yo oramos. Y lo vamos a ver en estos versículos, del versículo 5 hasta el versículo 8. Primero, los, los cuatro van a ser con la palabra P, más fácil de recordar. Como saben, a mí me gusta mucho bariterar. Lo primero que yo quiero que nosotros entendamos es que la oración es un privilegio. Es un privilegio que nosotros podamos orar, ¿no? Alguien escribió. Eh, dice, la oración es la actividad más elevada del, del alma humana. El hombre nunca es más grande que cuando de rodillas se halla ante su creador. Repito. La oración es la actividad más elevada del alma de un hombre de cualquier hombre o mujer. El hombre nunca es más grande, repito, tú nunca eres más grande, y yo, que cuando de rodillas estamos ante nuestro Creador. Tú y yo no somos más grandes nunca, que en ese momento cuando tú y yo nos arrodillamos y con nuestras manos mortales tocamos lo celestial. No. Es el acto más sublime que cada cristiano pudiera efectuar cada día de su vida porque es la parte en donde nosotros nos acercamos más literalmente, o físicamente, o espiritualmente, nos acercamos a Dios y a su trono. Es algo exclusivamente del creyente. Dentro de ese privilegio, la oración es algo exclusivo para el creyente. Y aquí anoté, no todo el que ora es cristiano, pero todo cristiano va a orar. Hoy en día sabemos que hay muchas personas que oran a diferentes cosas, quizás, ¿no? Entonces no confundamos, no todo el que ora es cristiano, pero todo cristiano va a orar. Todo cristiano, el que ha creído en Cristo como su Salvador, debe sentir esa necesidad de tocar lo celestial. Debe, debe sentir esa necesidad de querer hablar con, esa, con ese ser que es mi creador, es mi amo es mi Señor o es mi Dios, mi Curios, que sería mi Señor o con mayúscula el Señor que antes se describía como Adonai, ¿no? porque el otro nombre no se podía pronunciar, era demasiado santo para el judío que es Yahvé. Cuando el creyente ora, de alguna manera, este autor dice, se separa del mundo y se acerca a la presencia de Dios la oración de alguna manera se convierte en un medio de santificación al creyente ¿por qué? porque cuando tú te acercas a un Dios santo y tú entiendes que tú no eres tan santo todavía tú vas a llegar a la presencia de ese Dios con algo de humildad por lo menos cuando me acerco al, de la forma correcta después vamos a ver algunos peligros ahora estamos viendo el privilegio ¿No? Cuando tú y yo llegamos a esa santa presencia Te vas a dar cuenta que, la, que la, en la oración Que nos enseña el Señor El modelo de oración Siempre está la confesión Perdónanos Señor perdona nuestros pecados ¿No? Entonces cuando tú y yo oramos Es un método por el cual Nos vamos santificando ¿No? Que la oración Dios lo utiliza como un instrumento Para ir limpiando cada vez más Tu vida y mi vida De tal manera que una persona que ora bastante es una persona que se preocupa por su santidad. Una persona que no pasa orando es posiblemente que una persona que sienta que no necesita orar porque si no necesito confesar mis pecados. ¿Qué nos dice el versículo que repetimos muchas veces? Primero Juan 1.9, si yo confieso mis pecados, él fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. El versículo 10 dice, si yo, no ten, si yo le digo a Dios que no tengo, no tengo pecado, le hago al mentiroso eso qué significa? que cada vez que nosotros oramos debemos entender mi naturaleza caída que todavía lo tengo en mi carne y que todavía lucho ¿no? pero sigue siendo un privilegio sigue siendo un privilegio de qué? de que yo me acerque al Señor para santificarme ¿no? para que vaya y es interesante si ven cada cena del Señor de cada mes nosotros siempre damos un espacio de tiempo para que para que podemos confesarlo, ¿no? Porque Dios declara que quiere que nosotros tomemos la cena dignamente. Entonces siempre damos un espacio de tiempo. ¿Para qué? Para Señor, yo quiero estar a cuenta contigo. <risa> yo quiero realmente estar cero, ¿no? ¿Por qué a cuenta? Porque la Biblia utiliza esa palabra. En Isaías dice: Ven, ven y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuese como la grana, como la nieve será embranquecida, y si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser blanca lana. Y, y precioso versículo, es un proceso, es algo como transformación. Guau wow, Señor, yo me presento delante de ti, yo soy como el barro. Pero tú haces y tú limpias el barro y ese barro queda como la nieve. Y si, me, y si yo me presento delante del Señor y mis pecados fuesen rojos como el carmesí, un rojo fuerte, dice que Dios lo limpia y queda blanca nada, blanca lana eso me habla de que el Señor no tiene, ese jabón es tan puro que no existe mancha que se pueda igualar <risa> quita toda mancha ¿no? Y, y realmente la oración es un privilegio, porque dentro de la oración yo me limpio ¿No? cada vez que tú oras es la oportunidad de, qué? de confesarnos y limpiarnos y Dios promete que al instante no después, eso es maravilloso cuando tú pides perdón automáticamente eres limpiado, eres limpiada, ¿no?, porque lo, lo declara la Biblia, no, no porque Willy lo dice, ¿no? Cuando un cristiano ora, ya estoy finalizando este primer punto, Dios le otorga el privilegio de tocar el cielo, ¿no? Entra en el trono de la gracia que ni aún los ángeles pueden hacer eso. Yo creo que esta referencia yo ya lo he dado, a, ya lo he manifestado anteriormente, en Isaías capítulo 6, cuando, cuando Isaías ve la gloria de Dios, ve una clase de ángeles cerca del trono de Dios. Y, y en Isaías 6 declara que son serafines. ¿no? Y esos serafines, eh, eh, Isaías ve que tiene seis alas. Dos cubren sus rostros, dos cubren sus pies, y con dos vuelan. ¿no? Y a pesar de la santidad que tiene esos ángeles, esos ángeles no pueden ver directamente la gloria de Dios. ¡Wow! Esos ángeles se tienen que tapar. No, es más, la Biblia dice que están alrededor, no pueden entrar al trono. Y son ángeles. Nunca han experimentado pecado esos ángeles. Esos ángeles obedecieron. No fueron el grupo de ángeles que desobedecieron y fueron a la rebelión con Lucifer. Y esos ángeles están ahí y dice la Biblia que Isaías los ve y que esos ángeles cantan triple santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y tú puedes creer que tú y yo, por los méritos de Cristo, llegamos al lugar donde están los ángeles y lo pasamos. Yo no me imagino la cara del ángel. Imagínate, la cara, ángel, eh, el ángel tiene aquí, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero a veces cuando yo oro, yo si yo no miro arriba, pero a veces abro los ojos y miro mis pies. Cuando oro, ¿no? Ahora, la vida no dice que sí o sí te cae, que te los ojos así totalmente cerraditos, ¿no? Y a veces miro. Y yo me pongo a imaginar, yo tengo la imaginación muy, muy rápida, ¿no? El, la Biblia no dice que los serafines tengan los ojos cerrados los, la Biblia dice que los serafines tienen los de las alas que lo tapan entonces los serafines ven sus alas no. yo me pongo a pensar que si los serafines están guardando la puerta para entrar al trono y de repente ve a este Willy pecador entrar <risa> el serafín diría uy, lo va a consumir la gloria lo va a consumir antes de que entre. Y el serafín ve que Willy va entrando. No le pasa nada. ¿Cómo así? Imaginación Willy. Pero imagínate, tú sabes que tú eres pecador y pecadora. Pero cada vez que tú oras, tú pasas por los serafines y tú entras a la gloria. ¿No es un privilegio? Por supuesto que lo es. Privilegio que ni siquiera tienen los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos se tapan los ojos y tú y yo no tenemos que taparnos nada. Dios quiere que tú entremos directamente. Y quieres que te diga nosotros los cristianos no lo hacemos. Nos cuesta mucho. ¿no? Cada vez que pienso en esa escena yo digo, wow, Señor, ni siquiera los ángeles entran a ese lugar. Y yo, un pecador, porque yo creí en ti yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Qué tanto más debe ser un desafío para nuestra vida de que podamos separar un tiempo y poder entrar a ese lugar? In indiscutiblemente, la oración es la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca será más grande que cuando de rodillas está ante su Creador, ¿no? Segundo punto, ya hemos visto el privilegio, en todos los sentidos es un privilegio, pero hay un peligro. Peligro en la oración. Vamos a leer versículo 5, al versículo 7, pero a la referencia del peligro está versículo 5 y 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie. Esa parte es muy importante. ¿Cuál es el amor de ellos? orar de pie, eso es lo que aman no aman a Dios, aman el orar de pie, aquí lo describe que Cara vende, aquí dice porque ellos aman el orar en pie, ¿no? Otras palabras, aman el ministerio, porque ellos piensan que ese servicio al Señor es lo que le va a agradar al Señor, y a veces nosotros cometemos el error de amar una actividad y no amar al Dios de la actividad, que es diferente, ellos dicen, aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Las sinagogas era la iglesia, era el lugar donde había gente, y las esquinas de la calle era el lugar público, en donde las personas se cruzan, por eso es la esquina, y en donde pasan cualquier persona. Puede pasar creyente o no creyente. Vamos a suponer que en la iglesia están los creyentes, pero en las esquinas de la calle es el público total. Y ellos aman llamar la atención no solamente dentro de la iglesia, Quieren llamar la atención afuera de la iglesia. O sea, ¿cómo es la característica de un, de un hipócrita? El hipócrita no solamente va a querer aparentar dentro de la iglesia. El hipócrita va a querer aparentar fuera de la iglesia. ¿No? Eh, ya yo creo que Juan eh, Juan Jean Carlos la semana pasada explicó lo que era hipócritos. Eran los actores, no actores que antes para eh, una obra. Cuando veía un personaje triste, agarraba una careta triste y ponía la careta triste. Y después de repente había una careta enojada, una careta, colocaba la careta enojada. Y es un hipócrita. Pues un hipócrita. ¿Por qué? Porque no muestra su cara real, muestra caretas. ¿no? Y cuando la Biblia habla de esa hipocresía dentro de, 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 dentro de la iglesia, puede, puede ser que a veces nosotros no mostramos la cara como somos, mostramos una, ca una careta. ¿No? Y aquí dice, no seáis como los hipócritas, ¿por qué? Porque estos hipócritas colocan una cara diferente y ellos aman la actividad. Aman el orar en pie y en las calles, ¿no? Os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente lo aplaude. Esa fue su recompensa. ¿No? Aquí, leyendo, anote algo. Satanás y nuestra carne va a querer darnos batalla, inclusive hasta la puerta del cielo esa frase me encantó cuando tú oras tú te acercas a la puerta del cielo y Satanás y tu carne van a tratar de evitar lo posible para que tú llegues a entrar a esa puerta ¿por qué? porque Satanás no quiere que tú tengas comunión ¿se acuerdan? ¿qué es la oración? la oración es un tiempo en donde tú y yo tenemos intimidad con el Señor y esa palabra intimidad se relaciona con el acto sexual entre esposos algo solo algo íntimo y cuando Dios quiere tener intimidad contigo, no quiere que nadie más participe. Y Satanás, cuando tú estás a punto de entrar a esa intimidad, inclusive a la puerta de la intimidad, Satanás va a querer hacer que tú peques. O va a hacer lo posible que tú no tengas intimidad con el Señor. O lo va a querer sacar. Versículo 7 dice, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías van a ser escuchados. Y ya conocemos otros grupos cristianos que a veces por, porque tengo que orar fervientemente así, Dios me va a acochar, yo voy a declarar las promesas del Señor. Y bueno, hay muchas formas de hacer diferentes repeticiones que la Biblia dice que son vanas. Tengamos cuidado que por querer que repetir una oración, ahora, no significa que no sea bueno cada vez que recordar una oración y seguir insistiendo. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros llevamos meses orando por la salud de la mamá de Ángel de mamá de Jan y Dios quiere que sigamos orando ¿no? y esa es una diferencia ahora yo aquí anoté ciertos peligros en la oración ¿no? uno son mentiras a veces Satanás nos quiere engañar con mentiras ¿cuál es esa mentira? Satanás me acusa y Satanás te va a querer acusar a ti y te va a decir ¿para qué vas a entrar a ese lugar si tú no eres digno de ese lugar? tú no ves lo que tú hiciste ayer ¿No ves lo que estuviste viendo ayer? ¿Tú eres digno? Y Satanás va a querer colocar eso en tu corazón Cada vez que tú y yo a veces caemos Y hemos sido derrotados por algún pecado Satanás va a querer hacerte creer Tú ya no eres digno, no entres, ¿para qué? Vas a dar vergüenza a Dios No, esa es una mentira Porque mientras más Hemos caído, Dios quiere que más entremos ahí. ¿Para qué? La Biblia dice que para alcanzar misericordia, gracia. ¿no? Y eso es escritura, chicos, no estoy mintiendo. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que mientras más pecamos, mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué es ese lugar? Ese lugar es para que los pecadores entren. Pero los pecadores con Cristo, un pecador sin Cristo no puede entrar ahí. Así que si tú tienes a Cristo en tu corazón, no, no importa qué tipo de pecados hayas, hayas cometido, Dios quiere que tú pases, que entres. Y Satanás me acusa y me dice, tú no eres digno, tú estás sucio. Y gracias a Dios que no solamente que, que, que Dios está en mí. Si no a Jesucristo, ahora en el cielo, ¿qué es? Primera de Juan 2.1 Hijitos míos, os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2.1, lo puedes leer. Hermosísimo versículo. Me habla que yo tengo un defensor. ¿Qué es el abogado? Es un defensor. Es más, nuestra iglesia tenemos una abogada que nos va a defender en cualquier situación. No, no, realmente. Yo he visto la, la, eh, cómo, Dios, eh, cómo Dios coloca a las personas. Aquí dentro de nuestra iglesia somos muy ricos. ¿no? Porque tenemos diferentes personas de diferentes profesiones que alaban a Dios con su profesión. Tenemos ingenieros, licenciados, abogados. Médicos, odontólogos, odontólogas. No. Y eso es, es, es una riqueza. No. Pero acuérdate siempre. Satanás te va a querer engañar. Y va a hacer lo posible para que tú no ores. Para que tú no ores. A veces hay perjuicios. A veces decimos, ay, yo soy nuevo, yo no sé orar. No. O a veces nosotros pensamos que yo necesito frases muy elaboradas. Ah, pero mira cómo ora el pastor, esas frases son pretty. Ah, pero yo no tengo esas frases, a mí no me salen esas frases. Ah, ah porque yo no sé orar tanto, eh, ¿qué voy a decir al Señor? Y a veces por esos perjuicios de que, de que mira, esta iglesia está pretty, eh, eh, la, la, la gente ora bien, pero yo no sé orar. ¿Eso qué nos desafía? a que tú debas entrar y orar más. Ojo, hay algo que me gustó de un libro que, que decía, dice que a veces las frases muy elaboradas de las oraciones no dicen nada si mi corazón no está elaborado. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón y en el versículo dice, Versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Y en otras palabras, tú y yo no necesitamos elaborar frases british. ¿Por qué? Porque a veces la frase british también es para que la gente de al lado me escuche. ¿No? Dios quiere que yo entrando al trono de la gracia aprenda a derramar mi corazón. A decir, Señor, tú sabes que no sé hablar. Aquí estoy. Pero mi corazón es este. ¿Te acuerdas cómo habló Moisés con Jehová? Le digo, Señor, yo no soy elocuente. Yo soy tartamudo. Siempre he sido tardo en lengua torpe en palabra. Y, y me encanta la respuesta de Dios. Le dije ¿quién le dio la lengua al hombre? <ríe> bueno, si no sabe orar, Dios te va a enseñar. Dios mismo en su presencia te va a enseñar. Y a veces son los tiempos más difíciles en los cuales aprendemos a orar mejor. Y a veces las mejores oraciones son las que ni derecha ni izquierda escuchan. A veces la oración se convierte en una ofrenda, porque alaba al Señor. ¿Te acuerdas lo que dice que tu limonas no lo vean ni derecha ni izquierda? ¿Por qué? Porque la limosna es una alabanza al Señor. Lo que tú das en gracia y misericordia. ¿no? Y la oración es una forma de alabar a Dios. Y la oración también hay una forma. Y ahora, y ahora lo vamos a ver. Ni tu, eh, ni tu derecha ni tu izquierda. Pero ahí dice, en tu cuarto. <ríe> que tiene que ver ni tu derecha ni tu izquierda. ¿No? Que tus frases al Señor sean limpias, puras, tú y el Señor solamente. Terminando este punto. No. Eh... Aquí la frase cuando dice que los hipóticas y hipócritas, no, lo, lo dije mal, ¿no? los hipócritas, dice, aman el ser visto. Eh, no solo las vanas repeticiones y los que llaman la atención o estando de pie, ellos no agradan a Dios haciendo eso, sino el hecho cuando uno ora. No, cuando tú y yo oramos, estamos directamente en la presencia de Dios y corremos el peligro de a veces de autoalabarnos a nosotros mismos. Eso era lo que los fariseos hacían. Vamos rapidito a Lucas 18.10 y vamos a ver un ejemplo de una autoalabación. De una, de una autoalabanza. Sí. Ya estoy inventando palabras. Lucas 18.10. Alabación, qué feo. <risas> Ay, si yo me escuchara a mí mismo, por eso no me gusta escucharme. Lucas 18, versículo 10. Fíjense lo que dice, muy interesante. ¿Están conmigo? Lucas 18, 10. Aquí está el ejemplo de dos personas que entran al templo a orar. ¿No? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. Aquí vamos a ver un ejemplo de una autoalabanza. Dice, el fariseo puesto en pie, fíjense bien, dice, el fariseo puesto en pie oraba con quién? Consigo mismo. O sea, en otras palabras, sus palabras eran para deleitar sus propios oídos. Dice, ¿qué tan bien oro? ¡Wow! Yo no soy como este publicano. Yo doy mis impuestos, yo hago esto. ¡Wow! ¡Qué! ¡Qué buen siervo soy yo! Y su alabanza fue para él. Si tú fijas bien, ahí dice claramente, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este señor que está aquí al lado. <ríe> y él veía, y en vez de orar y sabiendo que estaba en el trono de Dios, él oraba y miraba, ja, mira este! este que está aquí, este sí es pecador, ¿no? Se estaba auto justificando, auto alabando, todo, todo era un autoservicio, literal, ¿no? Y mientras, ¿qué hacía ese publicano? Miren, miren la forma del publicano, 13, versículo 13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, eso es mortificar la carne. Ahora después, de todo domingo lo explicamos, se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Versículo 14 os digo que este descendió a su casa justificado ante que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido claramente era una autoexaltación y nosotros a veces en nuestras oraciones cuando oramos para que otras personas nos escuchen podemos elaborar frases pretty pero no necesariamente estamos alabando al Señor porque el corazón no está consono no, con eso, sigamos nuevamente el peligro es no necesitamos un super léxico para orar al Señor, ¿no? No necesito frases elaboradas y de tal manera, o orar como tal persona, ¿no? Dios quiere que yo entre a su presencia y me, y me derrame, como quien dice, ¿no? Tercer punto, ya vimos el privilegio de orar, en todos los sentidos, el peligro, tengamos cuidado con ciertas formas en las que nosotros oramos, ¿no? El segundo es un precio, el precio de orar. ¿Cuál es el precio de orar? Entra en tu aposento y cerrada las puertas. Vamos a explicar eso. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial en secreto. ¿No? Aquí coloqué algo. El precio implica que yo sacrifique la carne, que a veces se alimenta de mi autoalabanza. Mi propia carne, mis deseos, a veces se alimentan de lo que yo mismo le doy. ¿no? Entonces, si yo le doy cosas para que mi carne se alimente, mi carne se fortalece. ¿no? Entonces, mi carne se va a alimentar de eso. Ahora, aquí habla de un tiempo y un lugar. Es interesante, dice, entra en tu aposento, cerrada las puertas. Me habla de que yo tengo que elegir un lugar, y una vez yo conté una pequeña historia haciendo referencia de que nosotros tenemos una cita con el Señor cada vez que tenemos un devocional. Y que para tener una cita con una persona yo necesito fijar una fecha, fijar un lugar y fijar un momento. ¿No? Eh, ¿Alguna vez tú has fijado una fecha, un lugar, porque te vas a entrevistar con el autor del mundo? Y cada vez que tú y yo oramos, nos entrevistamos con el autor del mundo. Y yo hice este una, una acotación de acá. Vaya conmigo a Daniel capítulo 6. Aquí vemos a alguien que separó un lugar, un tiempo, para estar con su Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10 en adelante. Daniel, libro de Daniel, profeta mayor, capítulo 6, y versículo 10 dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿no? lo que ya conocen la historia es que ya se firmó un edicto que prohibía a Daniel hacer lo que él hacía durante todo ese tiempo. Ora, adorar a su Dios. El edicto era para adorar a una estatua. ¿No? Daniel ya se había separado su cita y esa cita no lo iba a negociar con nadie ni con ese Dios que habían levantado. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto se había orado, entró a su casa, abierta la puerta como siempre, no lo cerró, dice abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, los muros de paz. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Wow! Esta es una disciplina extraordinaria. Daniel no siempre lo hacía como disciplinaba, como una disciplina. Daniel ya estaba, que la cita con mi señor estaba acá. Anoté acá. Cuando nos llaman para una entrevista de trabajo, nos preparamos muy bien. Procuramos llegar temprano, o llegar mucho antes para tener una buena impresión de la persona que me va a entrevistar para el trabajo. Procuramos ser bien puntuales. Pero, ¿qué hacemos cuando nosotros nos vamos a presentar delante de Dios? Ok, quizás estoy dando un ejemplo de una entrevista de trabajo. No, eh, eh, O oh, con eso puedo traer mi salario. ¿No? Entonces, eh, cuando voy a una entrevista, me, me visto a un perfumito. llego una hora antes para que cuando llegue ese Señor, y que wow, mira, qué temprano. <risa> y quizás de ahí en adelante ya no llegue temprano, pero ese día llegó temprano. ¿No? Y si yo me pongo a pensar, wow, ¿cómo me preparo yo a veces para una entrevista, para una persona? Pero cuando yo oro, cuando tú y yo tenemos tiempo con el Señor, intimidad con el Señor, es una cita con Dios. Y si es una cita con Dios, ¿yo cómo me preparo? a tiempo? ¿Llego a tiempo? Yo cité al Señor, Señor, a tal hora, a las 6 de la mañana, yo voy a estar con un café al lado de la ventana. Un ejemplo, lo bueno, que ese es mi lugar. ¿No? Y muchas veces, la mayoría de veces, a veces no llego. Un desafío después de haber hecho este estudio del es, Señor, ayúdame a, eh, a poner en la cita horas realistas si yo sé que no me voy a levantar a las 4 de la mañana para orar entonces no ponga a las 4 de la mañana Ponga un poco más temprano 5, 6 y si no puedes orar por la mañana bueno entonces pon la cita pon la cita más tarde bueno a las 6 de la tarde cuando puedo tener un pequeño tiempo entonces entra y encuéntrate con Dios con el que te vas a, vas a entrevistar y charla con Él disfruta el tiempo con Él Daniel disfrutaba el tiempo con su Dios y charlaba solas con su Dios y no le importaba si había un edicto o no había un edicto, lo hacía con el Señor. Terminando ya el cuarto punto, ya hemos visto que es un privilegio, que hay peligros, que hay un precio que pagar. Tú tienes que dar tu hora, tienes que dar tu tiempo, tienes que sacrificar tu carne. ¿Por qué? Porque a veces hora no es fácil, tú tienes que sacrificarlo para entrar a ese lugar. Y ahora ya hemos visto el precio. Ahora hay un placer. Hay un placer. Voy a leer algo que escribí. La oración a tu alma. Ay, aleluya. Aquí está. La oración a tu alma es lo que el aire es a tus pulmones. Repito, la oración a tu alma es lo que es el aire a tus pulmones. Pero muchas veces las personas no lo sabemos y los cristianos, y tenemos pulmones muy débiles. Y cuando tenemos pulmones débiles, ni siquiera podemos caminar. Wow, este escritor decía que la oración era tan importante que la oración es lo que me da la fuerza no solamente para vivir, sino para servir. Muchas veces servimos mal al Señor de una manera incorrecta porque no oramos. ¿Por qué? Porque en el servicio, en vez de orar y depender más en Dios, dependemos del servicio de mi capacidad. Y muchas veces el servicio, no muchas veces, siempre, el servicio a Dios no habla de mi capacidad. El servicio a Dios habla de lo que Dios hace en mi vida, reflejada en gracia y en misericordia. Habla de la capacidad de Dios, no de mi capacidad. Estaba hablando con Ricky allá en la escuela y, y él me dijo que le fue de mucha bendición haber leído ese libro cuando tenían aparte de las lecturas de 12, 12 comunes hombres, no, 12, 12, 12 hombres comunes y corrientes, iba a ser 12 comunes hombres y corrientes. <risa> Qué trabalengua a veces se me hace en medio de la predicación, ¿no? Pero, pero es cierto. Los discípulos del Señor no eran superdotados con características, estudios y nada. Eran personas comunes y corrientes. No tenían supercapacidades. Lo que sí es que tenían un super Dios. Y ese Dios que ellos tenían era lo que lo, les capacitó a ellos para, para, a pesar de ser comunes y corrientes, glorificar a Dios de una manera tremenda. Y eso es lo que la oración quiere hacer en, en nuestra vida. La oración es el aire a los pulmones. Pero la oración es, a mi alma, como el aire a los pulmones. Y esa frase me encantó. Eso me habla de que yo necesito realmente pasar más tiempo orando. Nuevamente, ya para terminar, ¿qué tanto tú y yo oramos? Hay un libro que he estado hojeando bastante. Eh, Timothy Keller, la oración. Hay una frase aquí que a mí me impactó bastante. Estaba hablando de una escritora muy famosa del sur de los Estados Unidos, Fran Nery O'Connor. Este señor O'Connor, esta joven, perdón, que es una es una dotada en cuanto a la literatura, ¿no? Te voy a leer una parte, por favor. Voy, quiero ser rápido. Ya son la una. Dice: en 1946 comenzó a llevar un diario de oración en sus manos. En él, O'Connor describe su lucha por ser una gran escritora. Dice, yo quiero mucho triunfar en el mundo con lo que quiero hacer. Estoy tan desilusionada con mi propio trabajo. La mediocridad es una dura palabra para aplicarla a uno mismo, pero es imposible no hacerlo conmigo. No tengo nada de lo, de lo cual sentirme orgullosa de mí mismo. Soy insensata, tan insensata como las personas a las cuales yo ridiculizo en en mis literaturas. Esta clase de declaraciones puede encontrarse en el diario de oración de O'Connor. Hizo algo muy... de cualquier aspirante a artista. Bueno, oh, déjame leer otra parte porque si no me voy a extender. O'Connor hizo algo diferente con otros sentimientos. Dice, ella los puso en oración y siguió el antiguo ejemplo de los salmistas en el Antiguo Testamento quienes no solo identificaron, expresaron y dieron rienda suelta a sus sentimientos, sino que además los procesaron con tal honestidad en la presencia de Dios. En otras palabras, O'Connor fue alguien totalmente transparente en la presencia de Dios. Miren lo que escribió. Y O'Connor escribe, dice, El esfuerzo de este arte, más que pensar en ti y sentirme inspirada, con el amor que desearía tener, dice, querido Dios, no puedo amarte de la manera en que quisiera. Tú eres la aparición delgada de la luna creciente que veo yo. Huele otra vez, perdón. Tú eres la aparición delgada de la luna creciente que veo y yo soy la sombra de la tierra que me impide ver la totalidad de la luna. Lo que me asusta, querido Dios, es que mi propia sombra se haga tan grande que tape toda la luna y que me juzgue a mí misma por la sombra que no es nada. Dice, no te conozco, Dios porque estoy en el camino. Por favor, ayúdame a hacerme a un lado. Esta autora decía, y a mí me impresionó, este pedazo de escrito. Dice, Señor, perdóname porque yo soy una luna tapándote a ti. Y lo que ahora, en vez de salir la luna entera, mis sombras, hace ver solamente una silueta. Y le pide al Señor, Señor, por favor, yo estoy en el camino. Ayúdame a quitarme del camino. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Y a la medida que tú y yo nos sumergimos a la oración, tú y yo vamos a entender qué significa que yo mengüe. O Connor entendió con el tiempo, Señor, yo necesito amarte como tú quieres, pero yo ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque yo sigo en el camino. Yo sigo queriendo. Ella era una super escritora. Las personas le aplaudían. Y ella se vio en sí mismo que yo era como la sombra que está por la luna. Señor, ayúdame a qué? Echarme un lado. ¿No? Y a la medida que tú y yo vayamos a ir a disfrutar poco a poco la oración, ¿no? vamos a comenzar a disfrutar de la oración. Por eso el último punto es: hoy es un placer en la oración. ¿No? ¿El placer de qué? De que yo, no automáticamente, de que yo voluntariamente mengüe. Y cuando yo mengüe, puedo sentir placer de que estoy haciendo lo correcto ante Dios. No, no exaltarme. Repito solamente que cuando tú lloramos, es un super privilegio que ni los ángeles tienen. Es lo más grande y deleitoso que el, que el cristiano puede hacer. Es en donde encuentra fuerza y poder. El peligro, tengamos cuidado que Satanás quiere engañarnos, diciéndolo que no somos dignos de entrar, pero sí somos dignos por Jesucristo. No creas que porque no sabes orar, no debas orar. Más debes entrar a la, a la presencia del Señor. Pero tiene que sacrificar un precio. Tiene que sacrificar un tiempo, un lugar, y, y encuéntrate con, con, con tu Señor. Separa ese tiempo. No. Y al final vas a encontrar un placer que tú no vas a querer abandonar nunca. Daniel sintió un placer tan grande en orar a Jehová su Dios, que aunque hubo un edicto, todas las mañanas, como lo solía hacer antes, abría las ventanas, mirando hacia Jerusalén y oraba tres veces al día. Porque ya era placentero para Daniel. Ya no lo hacía ni por disciplina, ni por... Ni por, ya, ya lo disfrutaba y el propósito por el cual este tiempo lo tenemos acá y hemos estudiado su graduación es para que lleguemos a disfrutarlo aquí que yo no sienta que sea una responsabilidad que tengo que cumplir, que lo es que lo es pero Dios quiere que yo me deleite disfrutar la intimidad cuando lo mortal toca lo celestial debe ocurrir eso Padre gracias por tu amor gracias Señor porque tú es la que, eres la persona que busca todas las formas posibles para, para que nosotros estemos cerca de ti. Gracias, porque ahora te amamos, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Padre, a que nosotros no estemos en el camino. Enséñanos a que debemos echarnos a un lado, para que tú brilles más, Señor. Ayúdanos a ser ese espejo, y porque solo nos... No, Debemos reflejar tu luz, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.